0: Una de las fallas más importantes en las familias cristianas y en los matrimonios cristianos, por lo cual hay tanta división, traición y egoísmo, es porque cada uno busca vivir para sí mismo y no para la gloria de Dios.
1: Bienvenido a Gracia y Verdad, un espacio donde aprenderemos sobre la palabra de Dios a través de las prédicas del pastor Javier Domínguez. Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia. En esta ocasión, con el tema,
0: disfrutemos la gloria de la gracia de Dios en nuestro hogar. Es una lástima que hoy en día, en el término del, del, de la familia, el humanismo es tan fuerte y tan arraigado en el cristianismo, que nosotros hemos llegado a pensar que la familia consiste, o la relación familiar consiste en simplemente mantener una buena comunión entre los miembros de la misma. Pero realmente eh, eh, el procurar ser buen, el, o el tener una buena familia, a muchos los puede alejar de glorificar a Dios como matrimonio o como familia. El darle gloria a Dios a través de la familia o a través del matrimonio no tiene que ver con las cosas que nosotros hacemos porque creemos que debemos de hacerlas. Sino que tiene que ver con Cristo Jesús y con su gracia. Por eso es que para nosotros es importante entender no solamente el significado. Sino que cómo, como matrimonio nosotros podemos glorificar a Dios. Mire, la palabra de Dios nos enseña a nosotros de que Dios es un Dios de gracia. Amén. ¿Qué significa que Dios es un Dios de gracia? Significa de que Él hace favor todo el tiempo para nosotros. Y esa es parte de su gloria. Dios es glorioso. Es parte de su gloria el ser un Dios de gracia para nosotros. Pero si nosotros entendemos que Dios es un Dios de gloria, significa de que Dios todas las cosas lo hace para exaltar y para defender su gloria. La razón por la cual Dios a usted le da vida, le da salud, la, le da hijos, le da trabajo, le da la oportunidad de venir a la iglesia, de aprender palabra, de leer la palabra, de imitar la palabra la razón por la cual Dios a usted lo salvó y lo redimió y todo lo que usted quiera, la razón por la cual Dios hace todas estas cosas es para Él exaltar, defender y alabar su propia gloria. Nunca Dios lo hace por nosotros, Él lo hace por amor a Él mismo, por amor a su nombre. Y eso incluye el matrimonio. ¿Por qué digo eso? Porque el propósito del matrimonio jamás está en nosotros, sino que está en Dios. ¿Qué significa eso? De que nosotros muchas veces pensamos de que Dios es Dios sobre el matrimonio o Dios está para el matrimonio y Dios no está para el matrimonio, sino que los matrimonios fueron creados para Dios. Dios no existe para la familia. Es la familia la que existe para Dios. Amén. Es decir, las familias de nosotros existen para Dios y no Dios para nuestras familias. El eh, problema es que el humanismo ha dado vuelta al asunto. Pensamos de que Dios existe para nosotros, existe para mi familia, existe para arreglar o mantener mi matrimonio, cuando no entendemos que la manutención del matrimonio, la manutención de la familia está en Dios. No es al revés. Dios no existe para nosotros. Nosotros existimos para Él. Y esto es lo que lo hace importante este tema porque una de las fallas más importantes en las familias cristianas y en los matrimonios cristianos, por lo cual hay tanta división, traición y egoísmo, es porque cada uno busca vivir para sí mismo y no para la gloria de Dios. El matrimonio fue creado para exaltar la gloria de Dios. El matrimonio fue creado para alabar la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo se hace eso, pastor? Y es que debemos de comprender, porque la Biblia nos lo enseña muy claramente, que si nosotros como matrimonio o como familia queremos glorificar a Dios, la manera en que podemos hacerlo y la manera en que debemos de hacerlo es viviendo y disfrutando de la gloria de la gracia de Dios en nuestros propios hogares. Algo muy importante que hemos de entender es que la gracia de Dios tiene una gloria. ¿En qué consiste la gloria de la gracia de Dios? En que todo lo que Dios nos da a nosotros es por gracia y es por medio de ella. Es por la gracia soberana de Dios que nosotros le conocemos, que nosotros le podemos orar, que nosotros tenemos a Jesucristo. Es por gracia y esa es la gloria. Y dice la palabra que nosotros fuimos creados para alabar esa gloria. Efesios capítulo 1. Vamos a leer el versículo eh, 5 y 6. Dice así habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados hijos suyos. Ok, Dios nos predestinó a nosotros para ser hijos suyos. ¿Para qué, dice? Por medio de, perdón, por medio de Jesús, el Mesías, según la complacencia de su gracia. Simplemente porque a él le plació, nos predestinó a ser hijos suyos. ¿Para qué, pastor? ¿Para qué Dios nos llama a salvación? Versículo 6. ¿Para alabanza de la gloria de qué? De su gracia. ...que nos concedió gratuitamente en quién... ...en el amado, es decir, en Cristo Jesús... ...es decir... ...algo que vamos a descubrir... ...es que si usted como matrimonio y como familia... ...quiere glorificar a Dios... ...necesariamente como matrimonio y como familia... ...deben de aprender urgentemente... ...a disfrutar de la gracia de Dios... ...de la gloria que acompaña la gracia... ...la gloria que tiene la gracia de Dios... ...es decir... Las bondades que nos vienen a nosotros a causa de la gracia del Señor. Si nosotros disfrutamos la gracia de Dios en el matrimonio, entonces el matrimonio cobra sentido. Si nosotros disfrutamos la gracia de Dios en la familia, entonces la familia toma sentido. Quiero decirle lo siguiente, el simple hecho de que usted tenga un matrimonio o tenga una familia, no significa que usted esté glorificando a Dios. Aún si su matrimonio es bueno o su familia es buena en sus relaciones, eso no necesariamente glorifica a Dios. Sino que Dios es glorificado por causa del Espíritu. Es por causa de su gracia que nosotros le podemos glorificar. Si la gracia de Dios no nos hubiera alcanzado, si Dios no nos hubiera visto con ojos de misericordia en nosotros, no le podríamos glorificar. Por eso es que el mundo no le glorifica a Él sino que son los llamados y los escogidos los que podemos glorificar su nombre. Entonces, digo todo esto por lo siguiente. Porque el verdadero propósito de la familia es precisamente manifestar esta gracia a los demás. En Efesios 5, Dios comienza a hablar de la relación matrimonial y la relación en una familia. Y en ese contexto, al final, Él viene y dice que por tanto dejará el hombre a su padre, a su madre, y sinerá a su mujer, y los dos vendrán a ser una sola carne. Y luego dice, grande es este misterio, y lo digo respecto a Cristo a la iglesia. Es decir, después de hablar todo esto del matrimonio, viene Pablo y como que se se equivocara, y mete el misterio de Cristo, porque es así, por lo siguiente, una de las más grandes verdades que usted debe de comprender o recordar, es que el matrimonio y la familia fue creada para reflejar naturalmente o revelar naturalmente la relación de gracia que Dios tiene para con nosotros. Por eso es que Dios compara siempre en toda la Biblia la relación que Él tiene con su iglesia con la relación entre un esposo y una esposa. Porque lo que Dios pretende con su matrimonio y con su familia es que usted en la relación que lleva con sus hijos y con su pareja usted pueda reflejar esa relación de gracia que Dios tiene para con nosotros. Si usted en su relación con sus hijos, si usted en su relación con su cónyuge, no revela, no practica la gracia de Dios, su matrimonio simplemente no sirve. Sirve para usted, pero no para la gloria de Dios. Sirve para este mundo, pero no para la gloria de Dios. Porque lo que glorifica a Dios es, es el mismo, es producto de su gracia. ¿Qué estoy tratando de decir... Cuando yo hablo de que Dios nos creó para manifestar su gracia, es que lo que Dios espera de nosotros, mi familia, es que cuando venga alguien y lo vea usted, y vea su relación con su mamá, su relación con su papá, su relación con sus hijos, su relación con su esposa, su relación con su esposo, cuando alguien vea la relación que tienen ustedes, ellos de alguna manera les puede hacer revelado naturalmente, no espiritualmente, sino que naturalmente, ¿Cómo es la relación que Dios tiene para con los hombres? Por eso es que Dios odia el divorcio. ¿Por qué Dios odia el divorcio? Lo dice Malaquías. Porque cuando una persona o una pareja se divorcia, lo que esa pareja le está diciendo al mundo es que Dios también pudiera divorciarse de nosotros, pudiera dejarnos abandonados, pudiera nosotros olvidarnos cuando eso es blasfemia. El matrimonio es tan importante delante de Dios, pero ¿Por qué? Porque debe ser un reflejo de su relación de gracia con nosotros. ¿Amén? Si la relación entre parejas, usted y su esposa, y usted y sus hijos, no hay gracia, no reflejan gracia, sino que su relación es por méritos. Si tú me tratas bien, yo te trato bien. Si tú no me contestas mal, entonces yo te voy a honrar. Si nuestra relación es por méritos, ¿dónde está la gracia? ¿Dónde está la gloria a Dios? Porque ¿acaso no es justicia humana eso? Pero si nosotros basamos nuestra relación matrimonial y nuestra relación familiar a través de la gracia y por la gracia perdonamos, por la gracia bendecimos, por la gracia amamos, entonces quien recibe gloria quién es? Dios. ¿Qué estoy tratando de decir con todo esto? Que cuando nosotros comprendemos cómo es la relación de Dios con nosotros, podemos comprender entonces nuestro verdadero propósito en el matrimonio. Nuestro verdadero propósito en la familia, mire, el propósito de Dios para el matrimonio no es que ellos sean felices entre ellos, entre ustedes. El propósito de Dios en su matrimonio es que usted sea feliz en Dios y por lo tanto van a ser felices entre ustedes. Todo se trata de Dios, nunca se trata de nosotros, siempre se trata de Él, porque Él es Dios, esa es su gloria. Me estoy dando a entender en mi familia. Es que hay una gran confusión. El humanismo nos ha encerrado y nos ha dicho de que Dios existe para el matrimonio. ¡No! Es nuestro matrimonio el que existe para Dios y debería existir para Él. Y la única manera de que mi matrimonio, por ejemplo, con mi esposa glorifique a Dios, es cuando en el trato entre yo gobierne la gracia del Señor. Si no hay gracia en mi relación con mi esposa... Entonces Dios no es glorificado a través de ese matrimonio. Es lo que estoy tratando. ¿Por qué, pastor? Porque la relación que Dios establece con nosotros y nos deja ejemplo, cuando Él nos dice a nosotros que somos su esposa como iglesia, Él nos demuestra cómo debe ser la relación. Mire, por eso es que ustedes encuentra en la Biblia que cada vez que Dios habla de la relación entre un hombre y una mujer ya en el matrimonio, siempre tiene que ver en medio de la iglesia. Siempre. Usted lo ve en toda la Biblia, incluso en el Antiguo Testamento. Porque lo que Dios trata de resaltar es que el matrimonio es especial delante de Dios y Él no quiere que nadie se divorcie. Y el misterio de unirlo en una sola carne, todo es para un solo objetivo, para Dios recibir gloria. Pero la relación que Él establece entre una familia es la gracia. Porque es la relación que Él nos da a nosotros. Fíjense que hay un pasaje muy hermoso en la Biblia, tremendamente hermoso. ...que habla cómo Dios nos rescató a nosotros... ...y nos revela a Él como esposo... ...Dios como esposo de nosotros, su pueblo... ...cómo es la relación que Él quiere que haya... ...en nuestra unión conyugal con el Señor... ...cómo debe de ser esta relación... ...y esa misma clase de relación es la que debe haber entre un hombre y una mujer aquí en la tierra... ...y esto se encuentra por ejemplo en Ezequiel capítulo 16... ...en donde se describe perfectamente, gráficamente la redención de Dios... Pero por sobre todo que fue por gracia. Dice así la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 16. Vamos a leer en este momento el versículo 8 y 9 y dice así.
1: Otra vez pasé cerca de ti y te miré. Y aquí que tu tiempo era tiempo de amores.
0: Ok, dice el Señor. Otra vez pasé cerca de ti y ¿qué hizo el Señor? Nos miró. La pregunta en familia, ¿qué lo vio haciendo el Señor a usted cuando Él lo llamó? ¿Sabe qué dice la palabra? Otra vez pasé cerca de ti y te miré. Y aquí que tu tiempo era tiempo de qué. Usted y yo nos estábamos prostituyendo. Aquí está hablando de una prostituta. Y viene Dios y nos compara a nosotros con una prostituta. Que estaba teniendo, que en el mero acto teniendo relación sexual con aquel que le estaba pagando por placer. En ese momento viene el Señor y nos mira. Y aunque estábamos en delitos y pecados, Él hizo algo con nosotros. ¿Y qué Él hizo mientras estábamos en amores? Y extendí
1: leyendo? mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Adonai el Señor, y viniste a ser mía.
0: Y viniste a ser mía. Es que cuando viene el Señor y nos ven delitos y pecados, viene Él y cubre nuestra desnudez, hace un pacto eterno con nosotros, y nos vuelve su esposa. La pregunta es, ¿para qué nos vuelve su esposa? ¿Qué es lo que hace el esposo con la esposa? ¿Qué es lo que hace la cabeza del hogar con toda su familia? Y viene Dios y sigue diciendo.
1: Entonces, te lavé con agua, te limpié la sangre de encima y te ungí con aceite.
0: Y luego dice el versículo 13 y 14, porque siguiendo diciendo más cosas, pero vamos a cortar. 13 y 14 dice. Así fuiste
1: adornada con oro y plata. Tu vestido era de lino fino, de seda y de obra racamada. Comiste flor de harina con miel y aceite. Fuiste muy hermosa. Y prosperaste hasta llegar a dignidad real. Y
0: prosperaste hasta llegar a dignidad, ¿qué? De prostituta a reyes y sacerdotes. De prostituta yo te llevé a una dignidad real, dice ¿Para qué y por qué? Sigue diciendo el Señor.
1: Tu renombre salió entre las naciones a causa de tu hermosura, la cual era perfecta.
0: La cual era perfecta. Ahora, toda esta hermosura, todo este renombre, toda esta dignidad real, ¿a causa de qué fue? ¿A causa de que nosotros hicimos algo por lo cual merecíamos este trato de Dios para nosotros? ¡No! La gracia del Señor... Por gracia sois salvos, es la gracia del Señor la que nos salvó, su gracia absolutamente soberana. Por eso es que él termina diciendo, a causa de mis adornos que yo puse sobre ti, dice, no, dice, tu renombre salió entre las naciones a causa de tu hermosura, la cual era perfecta. A causa de mis adornos que yo puse sobre ti, es decir, si tú ahora tienes dignidad entre este mundo, si tú tienes ahora libertad, si tú gozas de prosperidad, tienes una familia, tienes bendición, has sido bendecido, entiéndelo, no es por tus manos, es porque a mí me plació darte gracia sobre ti. ¿Me doy a entender ahí ¿eh, familia? Cuando Dios habla esto, Él se compara como esposo y Él establece claramente la relación que debe haber en una familia. La unidad en una familia, la bendición en una familia radica en una relación de gracia. Por eso es que cuando viene Dios y dice que Él toma y hace esto con nosotros, la pregunta es ¿por qué lo hace? Porque esta clase de relación es lo que lo glorifica a Él. Cuando Él derrama gracias a nosotros, Él es glorificado. Es que tiene sentido, mire. Llega un momento en el cual, cuando uno comienza a madurar en la fe. Escuche bien lo que le voy a decir. Llega un momento cuando uno llega a madurar en la fe. Que uno se da cuenta que todo lo que uno tiene, que todo lo que uno hace, que todo lo que uno puede, que todo lo que uno conoce, todo es por Dios. Que no hubo absolutamente nada en nosotros. Si usted voltea a ver atrás a su vida y se da cuenta los años que han pasado, desde que usted tiene conocimiento de Dios, se da cuenta que nada de eso hubiera ocurrido si no hubiera sido por la gracia de Dios. No hay mérito en nosotros, en nada de lo que hacemos, ni en nada de lo que tenemos, ni en nada de lo que vamos a lograr más adelante. Por eso Pablo dice, yo no he trabajado, sino la gracia de Dios en mí es la que me ha ayudado a trabajar para él. Aún su servicio a Dios es por gracia. Es porque Dios a usted le ha dado dones, Él lo ha capacitado, no porque usted lo merezca, por amor a su propio nombre. La relación de Dios con nosotros es de absoluta gracia. Y esa es la relación que Dios quiere que en un matrimonio y en una familia se refleje, porque para eso fue creado el matrimonio. Cuando Él viene y explica que Él nos llamó a nosotros para hacernos su esposa y nos desposó, la pregunta que es para qué lo hizo, para su gloria. Que es lo que trata de decir Jeremías 13 cuando en el versículo 11 nos dice. Porque
1: como el cinto se junta a los lomos de un hombre, así hice juntarse conmigo a toda la casa de Israel y a toda la casa de Judá. Es
0: decir, cuando dice juntarse conmigo está ocupando una palabra sexual. Es decir, yo los llamé para que fueran mi esposa. Ahora, ¿para qué Dios nos llamó a ser su esposa? Sigue leyendo.
1: Para que fueran mi pueblo, mi renombre, mi alabanza y mi gloria.
0: Es que por eso le digo, cuando usted y yo rechazamos la gracia de Dios en nuestro propio hogar, en nuestro propio matrimonio, y lo que queremos vivir es pura justicia de hombre, en ese rechazo de la gracia, lo que estamos haciendo es rechazando la posibilidad de que ese matrimonio y esa familia sea para la gloria de Dios. Es cuando Dios nos llama por su gracia a ser su esposa, que nosotros somos para su renombre, para su alabanza y para su gloria. La gente piensa que el matrimonio consiste en agarrarse de la mano, pasar el tiempo juntos, ir a comer y tomarse un café. ¿Cuántos matrimonios haciendo eso se están engañando a sí mismos? ¿Cuántos hombres y mujeres creyendo al humanismo y creyendo las ciencias sociales que están tan metidas en las iglesias. Y sustituyendo la palabra. Por hacer esas cosas están perdiendo sus matrimonios. Pensando que el sentido del matrimonio es pasarla feliz, contento, una hora en el cine, una hora comiendo, una hora con mis hijos. Y no se dan cuenta que la base de la sostenibilidad matrimonial y familiar están en Cristo Jesús, en su gracia. Es por gracia. Jamás su esfuerzo humano va a mantener su matrimonio. Pero el esfuerzo de Dios llamado gracia lo hace. Sí lo puede hacer. Por eso es importante entender la relación que Dios tiene con nosotros. Es la razón del matrimonio. Si usted urgentemente no basa su relación con sus hijos, su relación matrimonial... En la gracia del Señor, usted va a ver con sus propios ojos la destrucción de su matrimonio, aunque no se divorcien, prueba de la destrucción. Pero si nosotros sostenemos, si nosotros nos metemos de cabeza en la gracia de Dios, incluimos la gracia de Dios en nuestro hogar, ese hogar toma sentido y ese hogar glorifica a Dios. Por eso es que, mire, urgentemente, su matrimonio y su familia, urgentemente necesitan vivir la gracia de Dios ahí. Urgentemente, mi familia, mi matrimonio, mi hogar, necesita vivir la gracia de Dios.
1: El día de mañana continuaremos aprendiendo más sobre este tema.